0: Salva de palmas ao Senhor querido, digno ao Senhor, digno de receber toda a glória, honra e louvor, aleluia, glória a Deus, pode se assentar, bom dia, shalom. sejam bem-vindos. Quero ler com você algo aqui que a Cristiane falou um texto. E ali acho que o Rio fez a curva, viu, Arrui? Sabe quando o Rio faz aquela curva assim? Ó? Aquela curva. É, joga pra gente aí, por favor, Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Quando ela soltou, pum, eu falei, virou. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Vocês estão aí? Vamos ler juntos, vamos lá? Um, dois, três. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda... Vamos de novo, vamos de novo, está fraquinho. Um, dois, três. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda... Para o quê? Para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com... Nisto procedeste pois desde agora, anota esse versículo, anota esse verso, anota isso aí, você precisa anotar isso aí, isso é um segredo, ela veio falando ali, eu vim ouvindo, né, escutando, qual o ambiente que o pai está modelando aqui, o que está operando sobre, sobre as nossas cabeças, né? Quando ela solta, ela, ela não falou o versículo, mas na hora eu lembrei, rapaz, isso tem crônicas, eu tenho que achar agora. Porque, por exemplo, esse verso que nós acabamos de ler, ele revela, por exemplo, uh... existem duas coisas, vamos lá, existem duas coisas que Deus, o Pai, o Criador, ele busca na Terra, duas coisas. A primeira é reconciliar o mundo consigo. Tudo aquilo que entrou na ruptura, no pecado, caiu. Ele quer reconciliar consigo. Restaurar. A palavra restauração significa voltar ao estado original. Então, ele quer que todas as coisas voltem ao estado original antes da queda. Diga amém. Vamos comigo. Amém. Segunda coisa. Qual é? João capítulo 4. Diz que o pai procura um tipo de pessoa. Ele não procura o que as pessoas fazem. Ele procura um tipo de pessoa, uma natureza então, são duas coisas nas Escrituras que fala que o Pai, que Deus procura. Primeiro, é adoradores. Uma adoração genuína, por natureza, e reconciliar o mundo consigo. Estamos juntos? Por isso que quando você lê esse texto, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra... Vamos, volta lá para a gente de novo, por gentileza. Olha lá. Por quanto, porque quanto ao Senhor seus olhos passam... Vamos ler comigo. Por toda... Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para mostrar-se forte a quem? A favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segura. Então, volta para cá. Então, olha só o que está dizendo. Os olhos do Senhor, a presença dele, vai pro... não é de Yeshua, do Pai. Vai passando, procurando. Quando ele encontra, mas ele encontra o quê? Esse tipo de pessoa que ele está procurando em um caminho. Uh... É... Porque eu vejo, eu vejo algumas expressões, vou explicar aqui. que Vai passando muitas coisas na cabeça, eu tenho que tentar organizar a ideia aqui. Por exemplo, vamos buscar ao Senhor, a presença do Senhor está para aqueles que têm fome, que têm sede. Aí parece que a presença de Deus, ela se limita apenas em um culto, uma reunião, que as pessoas foram tocadas, receberam profecia, ou receberam o, o tal do power, o power de Deus. Você viu aquelas coisas? Pois é. Eu acredito que pode ser, mas não é só aquilo. Deus não pode ser só isso. Deus não pode só ser um impacto em uma reunião, em uma pregação, em um estudo, em uma experiência mística, em um sonho, em alguém orou por mim, em alguém profetizou. Em... É só isso? Deus é só isso? Não. Ele disse, quando você acha, ou você determina a forma de Deus, você já se tornou o homem mais miserável. Que sentido? Você não vai conseguir ter acesso à largura, à grandeza, à profundidade de quem ele é. Você já se tornou mais miserável que você é limitado. Ele diz, eu nunca vou dar monopólio de quem eu sou para você. Por quê? Você tem limites. E você acha que eu sou isso aí. Eu não sou isso aí. O que você está querendo dizer, por exemplo? Eu estava conversando com o um Clésio essa semana, acho que foi isso. E falei o seguinte, que há uma expressão equivocada aqui. Nossa, por exemplo. né? Aquele culto foi maravilhoso. Nossa, aquela experiência, aquele dia no tal lugar, aquele dia. Ok. Ok. Mas a grande questão é que a presença de Deus ela não pode ser consumida como fosse um sanduíche. Ou quando você está com fome e querendo, eu quero uma massa, eu quero... Não, a presença de Deus não, é, não pode ser consumida assim. Como a presença de Deus é consumida? A verdade, a presença de Deus ela não pode ser consumida. Como assim? Ela consome você com a sua jornada de vida. Como assim? Ela consome você quando você o busca de todo o coração. Eu vejo pessoas assim, nossa, parece que tem anos na minha vida que, eu, por exemplo, que eu fazia algumas coisas para Deus e sentia a presença de Deus, parece que ela é mais palpável. Os cultos antigamente eram mais poderosos. Não é que para mim os cultos antigamente eram mais poderosos. Eu acredito que, conforme você vai crescendo e vai dando lugar para a presença de Deus encontrar e se desenvolvendo no seu interior, você, o Pai vai se deixando ser achado por você, em territórios que você não conhecia tirando você do misticismo que Deus é está aqui porque eu tenho que sentir sabe aquela coisa? Deus está aqui é porque eu senti eu senti um arrepio eu, eu falo assim, caramba, Deus vai se limitar só a isso? porque o que você sente não te transforma porque o que você sente está ligado ao tato, cinco sentidos tato, cheiro, olfato, entende? cinco sentidos mas o que te transforma não é o que você é tocado é o que você é reconhecido Romanos 8 diz que o teu Espírito reconhece a essência, reconhece. E quando ela reconhece, a fonte se rende. Aba, nada mais importa. Esse negócio de só ser tocado por fora. Eu senti, eu senti. Legal, continua sentindo, mas seja transformado. Esse negócio que quantas pessoas você já ouviu? Eu senti, eu falei, eu profetizei, Deus falou comigo. Desenvolveu o Tocou o quê? Tocou o quê? Cooperou com o que? Com o desenvolvimento. Não estou falando de igreja evangélica. Porque às vezes, quando fala-se de Deus, experiências com Deus, limita-se a é, Deus a cultos, é, reuniões, experiências místicas. Eu sonhei, eu fui no monte. Deus não é isso. Isso é uma das faces de Deus. Se Deus tem mais. Vamos falar só de sete espíritos, para não te escandalizar com 49. A igreja evangélica só dizia que só tinha um. Quando a gente fala sete, se escandaliza. Imagina se falasse que 49 espíritos. O que eu tô querendo dizer? Vamos lá, o que eu tô querendo dizer? Não sei, vamos lá, eu sei, tem um texto em Jeremias, bastante é Jeremias 29, eu acredito eu 29, bastante conhecido do versículo 10, eu acho que em diante. pessoas dizendo assim, eu busco a Deus, eu busco a Deus mas parece que eu não encontro, eu quero ouvir eu, eu busco ouvir a voz de Deus e parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus olha esse texto aí, vamos ler juntos eu acho que vai começar a abrir uma temporada para você porque se nós ouvimos a Cristiane aqui que a presença, quando ela se revela, é porque você se re... ela encontrou reverência é, vamos lá porque assim diz o Senhor certamente Passados setenta anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa, tornando a trazer-vos, ok, uma palavra sobre o tempo ali, né? dos setenta anos da Babilônia, cativo e voltar, vou lá, 11, vamos juntos. Pois eu sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de shalom e não de mal, para vos dar um futuro e uma Esperança, ótimo, presta atenção Você está falando sobre o futuro, aquilo que está vindo não, não fique focado apenas no que está rolando agora Então Me invocareis E ireis e orareis A mim e eu vos Presta atenção aqui, a partir daí agora 13 Eis, E me achareis Quando me buscardes Olha o que ele vai falar no 14 Segura Tem um segredo de crônicas que nós lemos. Os meus olhos percorrem toda a terra. Volta, volta para o versículo lá. Projeta para a gente. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para encontrar um tipo de coração. Não é o um coração ofendido, nem injustiçado. É um coração que sabe o único amor. O mundo, presta atenção, tem duas fontes de amores. Escreve isso, anota e você vai estudar na sua casa. Existem duas fontes de amor. Qual é a primeira? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu consigo amá-lo, eu vou conseguir servir o meu irmão. Ponto. Eu organizo o amor dele na minha vida. E os outros amores são realocados. Mas qual é a outra fonte de amor? 1 João diz isso. Que diz que quanto mais você tem, mais você quer. Pela soberba da vida, aquela, pela concupiscência da carne. Esse tipo de amor, você é o centro. Você quer ser servido. Você quer. Não existe mais ninguém além de você. Ele diz, defina os amores. E qual desses amores te alimenta? Quando você definir os amores, eu vou te dar clareza. Se você entender quem eu sou, eu vou te encontrar. Que caminho é esse? Caminho dos adoradores. O Pai diz, que quando ele diz, ele passeia os olhos sobre a terra. eu diz que ele, tem um caminho que ele faz. Tem um caminho que o Pai faz. E só ele vai encontrar um tipo de pessoas nesse lugar. Vamos ler o versículo de novo. Crônicas 29. Vamos lá, 2 Crônicas 16, 9. Desculpe. Por que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda Guerra. para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é nisto pois desde agora verá. entende qual, porque são as suas guerras? leia o texto e olha para a sua vida não, porque o diabo se levantou Presta atenção, não é o diabo que se levantou Presta atenção, o que o texto está dizendo ele só pode encontrar por um caminho um tipo de pessoa que o ame de todo o coração. Ele diz, quando eu encontro esse tipo de pessoa, eu vou favorecê-la. A partir dali começou a sua guerra. Por quê? Porque você me ama. Não é porque você tem uma ideologia diferente. Não é porque você tem uma outra filosofia. Porque você definiu o seu amor. Você entendeu a fonte de quem eu sou. E eu vou me mostrar forte para você. Você não precisa fazer campanha. Você não precisa fazer as correntes, você não precisa forçar, não é por força, é por um lugar, é por uma postura. Porque ele diz, cujo coração, ei, cujo coração, o que nós lemos em Jeremias? Se você me buscar de todo o seu coração, eu me deixo ser achado por você. O que que está dizendo? Deus fica brincando de esconde. O que esconde a presença de Deus? Uma pergunta agora, o que esconde a presença de Deus? O que esconde a presença de Deus? Tempo? O que esconde a presença? Vamos falar da arca, falamos semana passada de um sacerdócio, certo? Certo, sim ou não? O que representava a presença? Quando ele manda construir com uma, um tipo de madeira. A arca. Certo? Sim ou não? Não era lindo os nós, da, os nós da madeira? Sim. Mas o que ele mandou cobrir? A madeira com o quê? Com ouro. E o ouro significava o quê? A glória. O que esconde a presença? A glória. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que um sacerdócio que não gera glória, não tem a presença, porque a presença, ela está por detrás da glória, então se o sacerdócio na sua casa, a reverência e o temor, não gera glória, primeiro, Deus não se revela forte para você, tudo que você tem que fazer é com muita força, meu Deus é um peso, você não tem glória, você só tem força, talento, dinheiro, mas não tem glória, a glória determina as, por exemplo, lembra de Salmos capítulo 8? Lembra, das, lembra dos textos? Salmos 8. Deus nos fez e nos coroou de... Para quê? Para quê? Para dominar sobre as coisas criadas. Estamos juntos? Então a glória determina a influência. Fala comigo. A glória determina influência. Por isso que quando diz que toda a terra se preencherá da glória... Ele diz que em diversos lugares do, da terra... Os olhos do Senhor vão estar passando. Porque terão pessoas que estarão levantando um sacerdócio em temor, reverência e honra. Então diz que esses lugares estarão que o, As portas do inferno não poderão impedir o avanço da igreja. Sem força, só com glória. E, mas a glória, aquele brilho, por exemplo, quando a natureza olhava para a grande montanha, vamos dizer assim, o Éden... Era uma glória muito mais forte do que o sol, do que o brilho do sol. E todos olhavam, a natureza, tudo olhava e dizia assim, mas quem é aquele? Aí ficava aquela dúvida, é o Criador ou é o Filho do Criador? É o Deus ou é o Filho de Deus? Então nessa dúvida, nessa dúvida, não se rende, porque a gente não sabe quem é que está lá, porque é tudo semelhante. O sacerdócio na sua vida revela a sua natureza, cara. E algumas coisas que você fica tentando forçar Para se render Ela não vai se render porque você é bom Porque você tem recurso, porque você tem talento Ela só vai se render se ela sentir o cheiro Da glória porque A glória esconde o quê? A glória esconde E diz que a presença está dentro de você Que dias que vivemos De fechar ciclos, que a Cristiane nos antecedeu Diz que já mentiu Lembra? Mentiu Na casa do pai, naquela cena O pai pergunta, Isaac, está ficando cego praticamente Pediu a comida para Isaú Aí a mãe, lembra? A mãe armou, já preparou Se vestiu, colou Colou Hein, hein Júlia? Isso, uma, uma isso aí dá uma peça Isso dá uma peça, hein, Júlia? Se prepara Hein? Põe pelinho de ovelha De cordeiro, põe a roupa do irmão E fala assim, oh, leva, leva tudo para seu pai aí O pai pergunta, o pai faminto falou, quem está aí? Ô, oh, papai, eu já preparei o rango Você gosta Aquele bife Aquela palita de cordeiro Aleluia Me chama que eu vou Mas, aleluia Faça direito esse cordeiro Senti o cheiro daquele negócio? Quem é você? Ele sustenta a mentira que a mãe criou Sou eu pai, sou Esaú. Engraçado A voz é de Esaú Mas o cheiro é de Jacó Não pai, sou eu Ele sustenta Deus não precisava de ajuda de ninguém. Porque Deus já tinha uma palavra para ele. O grande lance é que a mãe dele não sabia sobre a palavra. Não queria se render sobre a palavra. Ela, lembra? Lembra quando aparecia uma briga de gato na barriga dela? Quando ela estava gestando? Lembra? Sim ou não? Aí ela vai num profeta, né? Não foi no médico, viu, irmão? Não foi lá no geria. Foi no profeta. Aí o profeta, profeta colocou... Hum... Não faz isso na barriga, não. Isso aí é outra coisa, pastor? O que, que é isso? <risos> Epa! Ih, Ih senhora! O que, que foi? Ela assim, eu queria ficar grávida antes, não, não fica. Porque oramos mais de 20 anos para eu ficar grávida. Quando eu fico grávida, essa coisa que parece uma. Tem, parece que tem dois bichos aqui dentro. Ela diz: Não, não são dois bichos, são duas nações. O profeta revela o plano: Cuidado com o nome que você vai colocar, Cuidado com o desenvolvimento de cada um deles. São duas nações que estão aí dentro. Você tem que ter sabedoria para desenvolver as nações. Porque as nações vão dignificar, vão revelar, vão expressar o plano que Deus tem com a terra. Ela ouviu, mas aqui eu quero... Me dá um remedinho para aparecer a dor. Faz eles dar um pirona, faz eles dormir aí dentro. Quando nasce, já sabe a cena, eu estou só fazendo, de repente, você lembrar um pouquinho da, do, da, das cenas. Quando nasce, uns um nasce primeiro, mais peludinho, outro nasce mais peladinho, um é ruivinho, outro é normalzinho, outro com, aquela coisa, você já sabe da história. Existia uma identidade, existia um plano. O grande lance é que no plano, ou, desculpa, na jornada nós vamos é, no, nos separando, nos distanciando da agenda, do plano, do que ele escreveu. Você vai se seduzindo por outras coisas. Outros são questões do poder Porque, por exemplo é, Contra o que você luta É o maior embate da sua vida De você se tornar um com aquilo que Deus já viu O que você está dizendo? A inclinação do seu coração Porque a inclinação do coração do irmão A Não é a inclinação do coração do irmão B Porque talvez o irmão B ele quer fama Ele quer ser reconhecido O irmão A não Ele quer, o que ele, quer? ele quer alguma coisa que satisfaça o interior dele não, o irmão C, não, o irmão C o negócio dele sabe o que é, cara, ele gosta de mentir não consegue tenta uma verdade, e o irmão D ah, o irmão D, não, o negócio dele é outra coisa, cara, cada um tem uma inclinação do coração, é contra essa inclinação que você tem que trazer luz e saber contra o que você luta senão você sempre vai orar coisas que Deus nunca vai te ouvir, por quê? Porque a sua cabeça está fora do seu coração, você fala coisa, você está falando coisas que não estão relacionadas, você fala coisas quebradas, e Deus é assim Sabe por que eu não consigo vir até vocês? Porque vocês falam uma coisa e o coração está em outro lugar. Lembra dizer: Eu vou me deixar ser encontrado, achado por vocês. Essa é a expressão. Eu vou me deixar ser achado por vocês quando vocês me buscarem. Coração e mente. Quando vocês unirem essas duas coisas, vocês vão me encontrar. Oi, cadê você? Fala alguma coisa. Deus uma chave para você. A mãe sustenta a mentira Ele vem e fala, não papai, sim sou eu mesmo Ele abençoa, quando ele está indo embora Entra em Isaú, aquela coisa você já sabe da história Ele é enganado, foi enganado Enganou, aquela toda a história Mas Deus tinha uma palavra para ele? Tinha uma palavra para ele Por isso que eu digo que a grande questão É quando você não tem uma palavra Essa palavra, ela, ela não tem, você não tem é... Quando você não tem uma palavra Você só tem a sua vida, as suas escolhas O seu jeito de fazer as coisas Ponto, se você tem uma palavra A palavra de Deus ela vai te cansar ela vai deixar você ir, se bater E ela vai começar a te frustrar Quando, quando ela começar a pensar se eu, deixo, se eu permitir acontecer isso aqui, eu perco ele Hum, mas isso der certo Aí eu não consigo trazer de volta Ah, então, aí acho que ele comanda Dá um comando para os anjos Ó, oh, os anjos das frustrações Ministério das frustrações <risos> Ministério evangélico da frustração Começa a fazer tudo errado Não, mas aí acho que os anjos falam assim Mas senhor, ele investiu muito Olha o que está vendo frustra tudo, que ele perca que eu ganho oh, mas Deus é assim se para ele ter você você terá que perder quero dizer uma profecia que não é uma profecia mas eu, eu, eu pensava que eu tinha os meus sonhos eu também pensava que eu tinha os meus sonhos até que a palavra se abriu para mim Talvez todas as pressões... Sabe o que Ele está fazendo comigo e com você? Juntando mente e coração. Quando isso fizer aqui... Ó, pac, ele diz... Eu vou te trazer para o lugar correto. E aqui... Eu vou me deixar ser achado por você. Você já viu pessoas? Você já brincou de, de... Esconde, esconde? Procura, procura, não acha, procura. Aí começa a brincar. Ei, você vai para um lado, vai para o outro. Começa... Deus está assim, preste atenção. Ele está em um lugar... Que a glória é a cortina... Glória é a cortina. Ei! Aí você fica. Eu vou, eu vou, eu vou tocar uma música, igual o arroz. Vou tocar o cavaquinho do Felipe. Eu vou bater no, no tabaco, não, né, Fábio? Pelo amor de Deus. Eu vou, eu, os irmãos dos tambores. Entendeu? Eu vou cantar para Deus vir. Não, não, presta atenção. Ele não vem. Como assim, pastor Kleber? Ele não vem. Ele já está. Mas como assim? Lembra aquelas perguntas de Yeshua? O que, que o povo diz que eu sou? Era uma pergunta para saber se alguém tinha visto por trás da cortina. A cortina era o corpo. Ih, Elias, Jeremias, ele diz. Graças a Deus, ninguém sabe. E vocês? Aí ele fica assim, e vocês? Você sabe quem eu sou? Aí ele diz assim, ó. Aí todos dão um passo para trás. Hum. Aí um doidão fala assim, ó. Acho que um doidão teve coragem. Você não é só o Messias. Aliás, você é o filho do Criador. Ele diz. Sabe a grande questão? Que às vezes nós perdemos para demônios. Porque diz que em alguns lugares que ele chegava, os demônios sabiam quem ele era. Filho de Deus, porque veio antes da hora, porque veio nos perturbar. Ele diz assim, aquieta-te e sai. Não fale quem eu sou. Porque eles não sabem ainda quem eu sou. Por quê? A glória protege a presença. Ah, cadê você, irmão? Talvez tudo que você está vivendo para você, você não está entendendo. Você está se ofendendo, está se distraindo e está querendo fugir. Ele está dizendo assim, eu só estava preparando um ambiente para me revelar para você. Ah, você está aqui, irmão. O que você está querendo dizer? Não adianta você querer buscar do seu jeito. Ele decide a quem ele vai se deixar ser achado. Eu brinco de esconde-esconde lá em casa, já brinquei com as crianças. Eu não me escondia, né, irmão? Você acha que eu me escondia? Eles procuram, procurando assim, ó, procurando. Eu me escondia, eu estava aqui assim. ó. não vai achar, não vai achar. E eu falando. É o próprio Deus fazendo isso. E você se ofendendo. Porque eu perdi. Deus prometeu, não cumpriu eu fui para um lugar, semeiei e não prosperei, o outro falou que eu não queria ouvir, o outro mandou mensagem assim, eu, te, eu querendo quebrar as suas esferas, para fazer você ver o que você nunca viu, porque você me limitava a uma experiência mística, a falar uma língua que ninguém entende, a ter um sonho que só você discerne, a colocar palavras na minha boca que eu só falo para você, ninguém entende o que você fala, eu estou querendo fazer o que? Eu estou querendo abrir um território para você conhecer a largura, a altura, a profundidade. Quem eu sou em áreas que você não sabe aonde eu estou? Me como isso? Como eu acesso? Perca a sua vida. Esse seu jeito de ser, não tem como você entrar aqui. Cadê você, irmão? Você está aqui. Quando isso vai acontecendo, aí é como se fosse assim, cara. Você começa, você está achando que você está é, buscando. Eu vou jejuar para buscar a Deus. Não, eu vou, preciso ouvir a voz de Deus. Ele diz: Não pode ser. Não jejue então de alimentos. Jejue da inclinação do seu coração. Jejue de devorar o seu irmão quando você quer falar mal dele, ou pensar mal dele, ou deduzir sobre ele. Jejue disso. Jeju e de coisas que vai te transformando, que você vai se humilhando que você vai se aquebrantando e aquilo vai trazendo o que? Nossa, engraçado porque parece que eu estou sentindo mais reverência de Deus sem buscar santidade a questão é que na verdade a reverência vai te tornando santo você não precisa forçar para buscar a santidade, buscar santidade sem reverência é tempo perdido você vai cair e vai ficar mais frustrado, vai ficar com vergonha de sentar aqui olhar nos olhos, vai embora por isso, se for para aprenda a começar a reverenciar a reverência vai começar a impartir com você santidade o que é santidade? pertencimento ele começa a fazer você entrar a presença dele e começa a fazer você perceber ele em lugares que você nunca imaginava que ele estaria por quê? porque ele não é evangélico Deus não tem uma forma qual é a forma exata de Yeshua? Deus não tem forma. Então ele achou uma forma. O corpo incorpora. E todos que olharem para você virão, me virão. Eles terão que entender isso. Você está aqui, diga amém. Eu abençoo você. Em que sentido? Crie reverência no seu interior. Reverencie a presença de Yahweh. Reverencie. Se ele começar a encontrar, presta atenção. Você começa a buscar. O buscar é reverenciar. O buscar é aquilo que você fazia, que não gerava mais constrangimento. Talvez hoje já gera. Assim, engraçado, eu falava isso antigamente. Parece que era normal. Parece que eu falo alguma coisa e me sabe o que está dizendo? Eu estou tornando você reverente à minha presença. Por isso, que falar o que você falava agora não cabe mais. Pensar o que você pensava agora não cabe mais. Ter atitudes que você tinha não cabe mais. Agora, não é mais só você prometendo a presença. Ela já está te atraindo. O que está acontecendo? Ela está se deixando ser achada por você sem você ficar, onde está, cadê a presença eu vou fazer um 24-7, eu vou fazer uma sala de oração, ele diz, você pode fazer a sala de oração, você pode fazer 24-7 e não se tornar o que eu espero, você nunca vai me encontrar você vai falar de experiências mas eu nunca vou deixar você me ver quantas pessoas lembram lembra, lembra uma experiência que a gente disse alguns anos atrás de um certo famoso que tinha alguém que dizia de um certo famoso de um atleta, lembra, lembra Bruno? Eu conheço fulano de tal Eu conheço, todo mundo assim, bom, ninguém sabia aí, fala, Nossa, conheço, Eu conheço. Nós, a gente sai Nós tomamos uma junto, nós jantamos juntos A gente ficava assim, pô, aí teve uma situação Escuta essa, Beto Que o famoso estava na festa E a gente também estava na empresa que estava lançando A festa, aquela coisa, a marca Aí, o que, que a gente fez? Ué, a gente sempre ouvia o falador Falar que falava hein, Falador falar Aí chegamos na rua, oh, tudo bem? E a gente, oh, sim, sim, claro, como é que você está? Que prazer tal Rapaz, sempre esse nosso amigo fala de você E tal. E a gente percebeu que na O famoso que era sempre falado Olhou pro falador que dizia, que sempre dizia Oi, tudo bem? A gente sentiu assim no ar Mentira Como diz um amigo meu, mentirinha isso não é verdade. Ele usava a fama e nunca conheceu. Ficou aquele clima da gente. Então vamos, então oh, vamos conversar. Então é a marca. Já mudamos de assunto. O que você está querendo dizer? A Bíblia diz que muitos terão a mesma postura, usar o poder do nome, mas serão denunciados quando a presença chegar. Porque diz que no dia que a presença chegar, ele diz assim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais. Se tem para falar algo esses dias como um sacerdote, vou falar para todos aqueles que me assistem e vocês estão aqui. O seu dia de ficar falando coisas que você não vive está chegando ao fim. Não serão dias de agitadores. Esses dias vão acabar. Só vai ficar de pé santos, quem são os santos? Só aqueles que são separados de para cumprir algo maior do que eles mesmos, estes permanecerão de pé que não tem essência, os dias estão contados lembra da fase de Ananias e Safira, lembra? Deus inaugurou uma temporada em Atos 2, sim ou não? lembra? Aí vem Barnabé, um homem com uma mentalidade de futuro. Um investidor. Barnabé era um investidor. Era um visionário. Ele, ele consegue ler ó, a comunicação do Espírito. Quando eu sei que eu estou chegando perto da presença? A reverência abre os teus olhos. A maioria das pessoas que foram marcadas por um sacerdócio de coisas que o pai abria de 10 anos na frente, de coisas que ele foi falando, aonde nós fomos marcados? Que dias, que épocas nós fomos marcados? Que época nós fomos marcados, Felipe? Quando praticávamos o quê? Sacerdócio em família, nos tornando um. Não é um tempo. Ai, meia hora, vem Deus. Não, 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 não. Será que eu tenho tempo para falar uma coisa que eu escrevi aqui? Dá para ir, Valdir? Sim ou não? Tem gente falando puxão, chão, velho. Olha para mim e fala, beleza, não é legal. Vala, vamos comigo. Posso ir, Beto? Então vamos. Rapaz, quando eu queria fazer... Eu... eu quero! Eu, 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 eu! Eu nem sabia o carinhadão. Eu, eu quero, eu quero, eu quero. O cara, pô, mas era para lavar, lavar a louça. Eu lembro que eu estava missão lá em um lugar interior de São Paulo. A primeira missão que me mandaram. Já lembra da história? Os caras assim, aquela coisa assim. Eu, eu queria, né? Amanhã, amanhã. Porque amanhã... Eu, sim, senhor. Sim, sim senhor. E amanhã, eu amanhã? Eu, assim Amanhã, o primeiro, vai lavar as panelas. Arrumar a cozinha lá embaixo. E não era as panelas, era a eu assim, as panelas, senhor? Sim? Você não, você não é vaso do senhor? Você não é o profeta? Você não quer ser de Deus? Sabe que eles, Já começa aqueles pentecostal? Eu é de Deus. Mas, então vamos lá. Quando eu escuto essas vozinhas, eu falo assim, isso me remete às panelas. O senhor, se recria o ambiente e me cura, senhor. Lá vai o lá. Aquelas panelas, cara, e areia, você assim, quer areia, até uns e meio, nada. Aí o carro não acabei e falou assim: Pastor, agora eu posso, posso evangelizar? Faz a comida, eles estão chegando. Comida, senhor? Comida? Mas fazer, fazer comida? Já aconteceu a história para vocês? Que tristeza. só o final, Vou contar só uma parte que hoje não dá, o tempo está avançado. O, o feijão ficou verde, irmão. Viu, Márcio? Uma homenagem a você. Todo mundo que comeu, todos os missionários, não foi muito legal. Eles comendo assim, ó. Comendo, eu assim, ó. Depois das três horas da tarde. Você vai comer, não? Eu? Não, eu já comi. Eu lembro de uma cena. A água não abaixava no arroz, Marcelo. Não abaixava assim. Viu, Carmo? Viu, Carmo? Não abaixava assim, né? Eu fiquei olhando. Falei, mas na casa, na casa da minha mãe baixava rápido essa água aí. Eu peguei um copo de massa de. Eu te... Colocava assim. Tirava a água assim, ó. Quando eu vi o arroz começar, apareceu aí, ó. Escuta essa, é uma panela de pressão, né? Não, feijão. Agora, aí eu falava assim, rapaz, mas aí eu, eu ia perguntar pro irmão, né? O irmão, ele era bem educado assim. Deus sempre teve um clebinho na vida do kleb, rapaz. Não tem jeito. Deus sempre vai preparar um igual a você no seu caminho. Você fica reclamando, porque você se ofende com quem é você, você sabia? Deixa pra lá. Não, você não gosta daquele. Aquele lá é você. Homem oh, ou mulher, entendeu? É você. Eu já falei para o já apareci na sua vida várias vezes, é que você não me reconheceu. <risos> Feijão, aquela coisa, eu ia perguntar para ele, assim, oh, pastor, os temperos, ele falou assim, eu não vou te falar de novo, rapaz. Eu falei assim, oh, rapaz, só de que Deus me matou, senão eu matava você aqui, viu? Nem <risos> que eu morri primeiro. Lá na porta da geladeira, abre a porta da geladeira, sabe o que tem lá? Vários potinhos de. É, daquela maionese que os crentes falam que é helmas, que o homem vai pro inferno. Sabe aquelas loucuras de crente? Sabe aquelas loucuras de crente? Aquelas besteiras? Helmas. Aí várias assim, aí eu falei assim, eu falei, mas quantos temperos? Tinha um cor de laranja, meio laranjinha, meio verdinho, meio. Eu falei, oh, se eu voltar lá, esse cara vai me matar, velho. Ou eu vou rolar com ele. Não vou, peguei, abri todos os potinhos. Peguei um pouquinho de cada, joguei Mexi, tapei Flavinha Depois que eu fiz um cheiro, eu falei assim ah, Deve estar tá pronto, quando eu abri, está meio esverdeado Eu falei assim Ah, irmão, o bife, eu tinha Frito bife, 11 e meia da manhã Já era 12 e 15 da tarde Aí Os irmãos chegaram Os missionários, ei pai, não sei o que Deus para dor no profundo, não sei o que da oração, a mesa pronta, nossa Quem foi que fez o almoço? Eu falei assim, eu, eu assim tudo limpo assim. Isso aqui vai dar certo, esse discípulo. hein? Oh, glória. vai comer com a gente, não? E o povo comia. Eu, não, não, já comi. Comecei a jejuar. Naquele dia. Deu duas horas depois. Estou terminando a história. Nós estamos em família. Estou pregando, não. Tô... No outro dia, 4 e 15 da manhã, estava um cara lá assim na minha... Eu, rapaz, essa hora levantar para fazer café Pra esses missionários 4 h 15, eu vou pedir para minha mãe me tirar daqui Minha mãe que tinha mandado para aquele colégio interno Aquilo não era missão não, não é possível Aquilo não era uma missão, acho que hoje eu sei que não era uma missão, campo missionário saí fora era... Aí cheguei aqui e falei assim O que foi? Falou, o, o varão eu, 4 e 15 da manhã, varão O que foi? Eu tenho que te levar pra rodoviária por quê? O homem não quer mais você aqui, não. Falou que você foi trazido pelo Satanás. Por quê? Tá todo mundo mais de 10 horas. <risos> Evacuando. Que isso, amigo? Fala, cara, o que você colocou dentro daquele feijão? Fala todos os temperos estavam na portinha lá da bote Minha primeira missão. Durou menos de 24 horas. Foi me mandar para a cozinha. Me mandou para o lugar errado. Me mandasse para o campinho para jogar bola. Expulsar os demônios. <risos> o que está dizendo isso? Porque às vezes você pode estar buscando Deus no lugar errado. Você não vai ter o espírito empoderando o que você já tem. Você vai perder tempo. Pode se ofender. Porque está ocupando o lugar equivocado. Quando você busca de coração, não é forçado, presta atenção. Ele se deixa ser achado. Tem um texto. Dá mais um? Eu não, eu ia ler um texto, né? Ao povo, é. Deixa eu ler então. Anota aí rapidinho. Adoração é uma oferta para Deus e ela tem que ser aceitável. Adoração é uma oferta para Deus e ela tem que ser aceitável. A ênfase é Deus e não a nossa oferta. Olha aqui a minha oferta a Deus. Olha a oferta que eu dei. A oferta é um meio pelo qual Deus escolheu para você, você se aproximar. E a ênfase não é o que você faz. A ênfase é Deus. Alô, diga amém. amém. A ênfase da adoração não é a edificação dos adoradores. Nossa, você viu aquelas histórias? Não, nós vamos vamos para Deus nos edificar. A adoração o alvo não são os adoradores, o alvo é Deus, você está aqui ou não? Podemos ser afetados, porém, é, transformados, afetados, transformados, porém a finalidade é adorar, apenas isso, no ambiente de adoração, a gente pode ser tocado, mas o alvo não é nós, não é o que você está querendo apresentar para ele, é ele, vamos comigo, adoração não tem a ver, não tem como objetivo edificar, elevar, purificar ou consagrar os adoradores. Sabe aquela coisa, vamos ficar aqui, que aqui, quando a gente sair daqui uma hora, duas horas, três horas, a gente vai estar puro. Não! Não é para isso, não é essa a finalidade. De elevar os adoradores, de purificar, consagrar, não é essa a finalidade. Porém, é impossível que essas coisas não aconteçam no momento da adoração. Mas essa não é a finalidade. Você está aqui... Vou continuar lendo. Hein? Uma, o que? Vamos lá. O que pode ser uma definição de adoração? Por que você está falando de adoração? Porque a humilhação, a reverência está ligado a isso. A, a definição dessa reverência desse desse momento de adoração, ou de você ser um adorador que Deus vai te encontrar, é uma resposta adequada de todos os seres morais e extensíveis a Deus. O que é adoração? É uma resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus. Você é um ser moral? Oi? Você é um ser moral sim ou não? Sim. Sim. Nós não somos os únicos adoradores de Deus. Você crê nisso ou não? Você crê? Nós não somos os únicos adoradores de Deus. A adoração não se restringe aos seres humanos. Como assim? Os anjos também adoram. Os outros seres também adoram. Mas a gente exclui. Tem um ser imoral que a gente exclui. Quem, quem são eles? Quem você acha que são eles? Desse, desse movimento. Porque, por exemplo, os olhos do Senhor passam por toda, mas Ele está procurando apenas o quê? Os adoradores. Mas é só os seres humanos? Quem a gente exclui? A natureza. Quem seria? Fala e dá o um nome. Os animais, os peixes, o que? As árvores, as pedras. Por quê? Porque eles não são seres morais. O que você está querendo dizer? Estou falando sobre consciência. Eu coloquei aqui. Logo, esses seres não adoram a Deus, mas todas essas criaturas louvam a Deus, quando você olha para elas, fazendo o que elas estão fazendo, elas não adoram, porque adorar é uma capacidade de uma consciência mas aquilo que eu executo e onde eu estou, no lugar correto fazendo corretamente o que eu tenho que fazer isso louva, glorifica o Criador, você está aqui, diga amém está entendendo? quando você olha para aquelas, aquelas aquelas paisagens aquela, meu Deus, e fica assim Deus existe, você não fala isso? glória a Deus, não é assim? Glória Mas a pedra está falando O peixe quando ele está louvando glória, glória, glória A baleia ah. Do que você está dizendo? Elas não fazem isso em obediência de consciência Elas fazem porque tem que fazer Mas elas têm consciência que ao fazer aquilo Elas estão reverenciando alguém São imorais Todos os seres criados foram feitos para refletir a sua glória. Porém, por isso louvam a Deus, mas não fazem isso de maneira consciente. Joga aí para a gente. Salmos, sei, logo agora eu esqueci o salmo. Vê se é 96. 96. Vocês estão ainda aí ou já foram? Salmos 96. Versículo 11. Alegrem-se os céus, lê comigo, regozijem-se, brame o mar e a sua plenitude, vamos embora, até o 13 se não me engano, 13, vamos lá, exulte o campo e tudo que nele, o que mais? guarda isso, aí você anota você gosta de relacionar textos Romanos 8, do 18 ao 22 aquela parte, você vai ver bem no livro que nós escrevemos também sobre que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação, certo? Lembra disso? Sim ou não? Só uma curiosidade você gosta de curiosidades, você gosta de curiosidade? Gosta ou não? Oh, não, Para mim eu quero receber de Deus pastor Cleber curiosidade A maioria desses animais, a grande maioria, são para não falar todos, somente as aves. O canto delas é um canto menor, uma nota menor. Por quê? Porque diz que eles estão aguardando uma liberdade para que o canto se torne uma nota maior. Na escala, uma nota maior. Por que nota menor? É um canto de gemido. Por isso que ele diz. O papel dos filhos de Deus é muito mais importante do que vocês possam imaginar. Mas se vocês começam a perder por consciência o que os imorais fazem por louvar, porque tem que fazer, vocês se tornam os mais miseráveis de todos os homens. O que Deus está dizendo? Eu quero revelar a minha presença. E o que você está disposto a fazer? para ser escolhido por Deus preste atenção, o que isso está querendo dizer? Deus, ele só se deixa ser achado se primeiro ele te encontrar vou falar de novo a presença só se deixa ser achada se primeiro ele te encontrar e às vezes até hoje ele não, se, ele não te encontrou você está presente, você vem a lugares, você fala as coisas, mas ele ainda não te encontrou. Se ele não te encontrou, ele não deixa você achá-lo. Ele se esconde para você. Aí você, não, vou forçar, eu vou no monte, eu vou fazer aquilo. assim, nós não somos ministrado por obras. Se você entender quem somos e o que você tem que se tornar... Nós nos deixamos ser achado por você. Por quê? Porque já encontramos você com todo o coração, nos amando, reverenciando, se rendendo. Diga amém. Tem algo aqui. Peraí, tem algo. Eu vou lembrando as coisas por pedaço. Né? Tranquilo, meio-dia. O ah, que, que eu poderia colocar para você aqui? Eu queria ter tempo para falar para você sobre a luz. Mas não vou ter tempo para falar. Espera ah, aí. Joga para mim provérbios, bastante conhecido. 25, 2. 25, versículo 2, bastante conhecido. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A glória de Deus... É encobrir, esconder, né? mas a glória dos homens, dos reis é o que? É esquadrinhá-las, é você procurar para achar. Está aí um grande segredo para você. Enquanto você fica se aproximando a Ele apenas por necessidade, por ofensa, por busca de alguma coisa, Ele diz, eu não preciso me revelar para você, é melhor você lidar com o poder do nome que eu tenho. Você vai precisar, a influência do meu nome. E eu estou vendo que você não está preocupado com quem eu sou. Só, você só está preocupado com aquilo que eu posso fazer, realizar por você. Então eu vou ser isso para você. Mas não diga que isso sou eu. Não diga que isso sou eu. Lembra aquela, aquela, aquela conversa de Moisés com o Senhor? Lembra? O Senhor disse, eu vou enviar anjos e vocês vão conquistar. Vão possuir. Ele disse, se o Senhor não for, eu não vou sair daqui. Então eu anulo a promessa a Abraão Eu anulo o que eu tenho que conquistar Porque eu, eu, eu decido por estar Com a sua presença Eu abro mão de tudo que você pode me dar E dar para o meu povo Sabe o que Moisés estava dizendo? Me mata, me leva para junto de você Eu não quero ir com esse povo sem a sua presença Quando isso ficar no nosso interior Algumas coisas vão mudar Aonde? A forma que Deus fala com você A forma que Deus se relaciona com você às vezes, quando eu quero, eu estou andando com algumas pessoas, aí eu pergunto, sempre eu pergunto. E aí, qual é a sua impressão? O que você percebeu? O que você tem ouvido? Quando eu escuto a pessoa falar, eu digo. Eu já entendi como ela vê o Senhor e o que o Senhor é para ela. Porque, às vezes, toda a conversa, por mais que ele queira falar, ele só fala de uma coisa. É porque é ofensa, não sei o quê. Falo, Deus é um Deus que vai curá-la. Mas o grande problema é quando Deus só é isso para você há anos Você não avançou Quando tudo que você vai falar Sobre o que Deus está desenvolvendo Está ligado a uma ofensa Porque não gostaram, porque falaram Olha, fizeram uma injustiça Eu falo assim, hum, nem na injustiça O pai está querendo Entra Não me limite aí nesse território Entra Pssiu. Antes que Davi nascesse Deus já tinha o encontrado Davi foi o primeiro homem na Bíblia a chamar Deus de Pai. Isso é muito forte. Quando Deus fala para um profeta, vai a uma cidade. E você vai encontrar alguém que vai substituir Saul dentro de uma casa. Samuel estava indo encontrar o que Deus já havia achado. Deus já te achou? Ou você está debaixo dos escombros De ofensas Ressentimentos Desejos Amarguras Sabe o que ele está fazendo? Muito mais interessado De alguém ficar Cadê a presença de Deus? Eu preciso eu preciso que Deus me solucione Cadê a Deus? Eu preciso que Ele fale comigo Tem alguém mais interessado que descia Mesmo depois da queda no Oben no Éden Ele desceu e perguntou Onde estás Adão? Muito mais preocupado em você ir para o céu O céu está descendo até os homens Muito mais preocupado em ver você Ele diz assim, cadê você? Cadê você? quando você precisa forçar muito, eu vou orar, mas eu não consigo sentir Deus, eu vou orar, assim, eu ainda não te achei, se eu não te achei, você não vai me encontrar, por quê? Porque hoje, por meio de Yeshua, eu já estou dentro, de todo aquele, cujo coração, me servir, reverenciar, nós estamos cheios de igrejas, muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Fala com ele. Talvez não tenha muito mais o que falar para você agora, mas talvez agora você pode se deixar ser achado por ele. Se for de todo o seu coração. De todo o coração. A impressão que eu tenho a cada semana que a gente avança. A vontade apenas de ficar jogado no chão. Reverenciando a presença dele. Sem pedir nada, apenas reverenciar. Apenas respeitá-lo, apenas percebê-lo. Apenas se ele quiser olhar para mim e me favorecer assim seja, se não, não importa o que eu quero estar é apenas na sua presença será que Ele não está chamando você para esse lugar? um lugar onde nada mais importa você que nos assiste se renda diante dEle, você que está aqui porque a glória de Deus sempre vai esconder a presença mas ele vai se revelar Aqueles que o buscam De todo o coração Se ele encontrar pessoas Agora, onde estiver Nesse planeta Que eu esteja buscando De todo o coração O de todo o coração Não é apresentar todas as dores É entender que você é dependente Dele, apenas dele E mais nada que você não pode fazer nada sem ele. Isso faz você juntar coração e a sua consciência que ele é digno de honra, que ele é digno de toda a glória. Ele é o único Deus digno. Quando isso acontecer, ele vai tornar você santo para ele. Quando isso acontecer, não é sobre o que você vai falar que você não vai fazer mais. O que você vai deixar. O que você não quer mais ser. Não tem mais nada a ver com isso. É Ele tomando você para Ele. Se Ele tomar você para Ele, acabou. Ele vai recriar ambientes para te curar. Ele vai recriar ambientes para te restaurar. Você vai se sentir perdoado, perdoada, livre de amarras, de acusações. Livre das ofensas e livre de fato daquilo que já foi, daquilo, daquilo que já passou. Você vai se ver livre. E Ele vai começar a se revelar territórios dEle a você. Eu não sou só uma experiência mística. Eu não sou só uma experiência de sonhos. Eu não sou apenas o um território profético. Você vai conhecer o Espírito, ou as faces dos Espíritos do Criador. Você vai, você vai conhecer territórios, Ele atuando em você. Você vai entrar por um caminho que só Deus está lá. Isso é loucura. Mas isso que Crônicas disse, isso vai ser loucura. É por isso que as pessoas te perseguem era uma loucura, as pessoas começaram a ouvir um rabino chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo, eles ouviam ele falar de algumas experiências, mas não suportavam Paulo falar sobre a visão celestial, sabe por quê? Porque ouvir alguém falar da visão celestial, é assumir que você está fora do plano, isso ofende as pessoas que não estão dentro, por isso que o Senhor cure, nos cure, nos restaure, nos ative, para que possamos ter compreensão do plano de Deus e da agenda de Deus, ao ponto que você vai começar a vislumbrar o que está vindo, e Ele vai te livrar daquilo agora que ainda te prende, daquilo que já passou, que ainda te machuca, que ainda te ofende. Você vai estar livre dessas coisas. E quando você começar a pregar, você vai pregar conhecimento bíblico, você vai falar sobre a visão celestial. E a visão celestial define quem está dentro e quem nunca esteve dentro. Esta é a mensagem que ofende as pessoas. Nós queremos estar dentro Senhor Fala para Ele Fala com Ele De todo o seu coração Você que nos assiste Ajuste os amores no seu interior Seja o melhor sacerdote da sua casa Se você é casado Para de humilhar sua esposa Para de tratá-la como qualquer coisa Como um instrumento sexual Que tem que te dar prazer Do seu jeito Que essa promiscuidade desapareça Dos casamentos, dos leitos Que os seus leitos sejam santos Mulheres, sejam as melhores mulheres, que sabedoria que edificam suas casas, seus lares, com marido, sem marido, com seus filhos. Seja o que for, seja a melhor mulher de Deus para essa geração. Cheia do Espírito Santo. Fala com Ele, por favor. Você não pode sair daqui falando as mesmas coisas que haja luz, que o Espírito Santo ilumine o seu interior. E te leve para um lugar onde ele precisa ouvir algumas coisas diferentes e sair de dentro de você. Que toda religiosidade e amargura caia. Que toda cegueira espiritual caia. Que o Senhor abra os olhos espirituais, abra a sua audição espiritual. Te dê um novo coração e renove o seu espírito. Por quê? Porque ele quer se deixar ser achado por mim e por você. Então não tem nada a ver se o culto é bom, se a música é boa. Tem a ver com o seu coração. Tem a ver como você o cultua durante a semana na sua vida. Quando você vai negociar, como você olha para a negociação. Se é só no lucro. Ou se é de tocar alguém. Como que você comporta-se quando você até tinha razão em uma situação. Como você se comporta quando você não tinha razão? Quem você é? Ele está dizendo. Volta para mim. Volta para mim. Yeah. Yeah, yeah. O pai está procurando os seus filhos. O Pai está procurando quem tem uma postura de coração. Aqueles que tem características de Romanos capítulo 12. A postura de se entregar como sacrifício vivo todo dia. São esses que ele procura. Quem é que ele procura? São aqueles que têm a postura de coração. Querido. De Romanos capítulo 12. Que todos... Todos os dias se entregam como um sacrifício vivo. A oferta não pode ser morta. A oferta agora é você. É aquilo que ainda está vivo e que estraga a sua família. Que estraga as pessoas que estão ao seu redor. Que não coopera para aquilo que Deus quer fazer por meio de você. Mata, morre. Se entrega. eis nos aqui, Iauê. Eu só posso invocar o nome. Se eu estiver em um lugar. Por isso que Adão levava o seu neto para um definido lugar. Perto da montanha, onde os anjos adoravam a ele dentro do jardim. Em uma determinada época da festa. Quando a presença entrava. E ensinava para o neto. Escute esse som. Enos. Isso tem uma origem, Enos. Isso tem um lugar, Arenos. Que lugar é esse, vovô? Um lugar que eu fui criado com a sua avó. Um lugar onde ele entrava. Um lugar onde nós desfrutávamos. Onde nós conseguimos ver por detrás da glória. E nos tornávamos aquele lugar gloriosos como ele é. E o neto ouvindo o seu avô falando sobre a presença da glória, ele começa a invocar. E ao é sempre no mesma data no mesmo lugar. Ele ia para aquele lugar e ficava cantando o que os anjos cantavam. <risos> Santo. Santo. Santo, 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 e a cada ano que Enos voltava para aquele lugar, havia mais reverência, Enos não ficava apenas gritando o nome, a presença estava provocando um ambiente para recriar uma cura, a presença estava recriando um ambiente, atraindo o interior, o DNA de Adão, por meio do neto para a presença se volte para a presença cara. se renda diante da presença nada mais importa não é mais sobre aquilo que a gente sabe, não é mais sobre aquilo que a gente fala é sobre uma postura do no nosso interior Então diz que Enos invocava o nome. Até que um dia a presença rompeu com as linhas do Éden. A invocação, a invocação não era um grito, era uma postura de Enos. Fez a presença romper as fronteiras da montanha. E diz que o Pai, o Criador, veio por um caminho. E abriu um caminho a um homem chamado Enoque. E diz que Enoque começou a andar por esse caminho. E sabe aonde Enoque está até hoje? Em um lugar que Deus criou para restaurar a comunhão com Adão... Deus está recriando ambientes com a sua vida. Não é para te ofender. É para salvar sua casa. Por isso vença. Não volte a errar como sua mãe errou. Como seus avós erraram. Quem seja quem errou. Acerte. Se renda. Fala vai ser do seu jeito Senhor. Eu quero aprender a te invocar. A ter uma postura de coração. Invocar e dedicar a vida. É falar tudo é Teu, tudo é para a Sua glória, tudo é para o Seu louvor. Oh! Fala que você está voltando. Se você o perdeu no meio do caminho por algumas coisas que vieram acontecer. O mais que se importa em estar com você a é Ele, é sempre Deus vindo aos homens, venha ao teu reino, é a Jerusalém que desce, não é você que sobe, é Ele que vem, é Ele habitando no meio da sua, do seu povo, é Ele habitando dentro da sua casa, Ele habitando em você, não é visitando, é habitando, permanecendo, se entrega, meu irmão, Yahweh. Kadosh Yahweh. Kadosh ele está vindo, se entrega, ele está vindo. Se declare a Ele como você nunca se declarou a nada e a ninguém, Ele está aqui. E essa relação não é por coisas, se Ele vai te dar, não tem nada a ver sobre dar. É sobre nós reconhecermos quem Ele é, o que Ele representa. <risos> Faça um pacto com Ele, o que não vai mais atrapalhar a relação entre vocês. o coração, a postura de coração que você vai ter a partir desses dias porque automaticamente se você cumpre isso com ele isso vai se esparramar para as pessoas que você ama, onde você afeta com quem você trabalha, com quem você se relaciona, mas primeiro é ele, antes de tudo é ele estar diante dele Ele busca duas coisas: os seus filhos que têm uma postura de coração no caminho dos adoradores, e por meio desses filhos, reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Esse dia está chegando mesmo. Deixe ele entrar na sua família deixa Ele salvar sua casa vença os ciclos que Deus preparou para você avançar no Val de Jaboque veio a pergunta depois de 22 anos para Jacó o anjo perguntou quem você é quando ele falou a verdade quem ele era Deus fechou um ciclo na vida daquele homem de mais de duas décadas. E a presença se revelou para ele. Você nunca foi Jacó. Você é Israel. É alguém que luta com Deus. Lutar com Deus não é lutar contra. É uma luta, como fosse uma luta greco romana de imobilização. Sabe o que ele está dizendo? Eu vim te imobilizando mas a minha luta, o meu treino com você, tornou você alguém melhor, para você aprender a imobilizar as outras coisas que deixavam você inapto, lutar com Deus e lutar com os homens, é você chegar a uma identidade que nada mais vai te resistir, não é pela sua força, é pelo que você se tornou de dentro para fora, por isso não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo pelo Espírito Santo aí você vai ser alguém melhor não só melhor para Deus esse, aperfe... esse homem aperfeiçoado vai tocar todas as esferas não mente já fechou ciclos de mentira isso não te atrai mais a performance, querer ser aceito, isso não te toca mais por quê? porque agora, sabe por que quando você quer ser aceito? porque você não encontrou a essência quando você encontra a essência, acabou a performance, não importa mais, quem te aceita, quem não te aceita, acabou, porque você trabalha por uma vida, é por uma vida, é essa vida que ele está dizendo, é essa vida que você tem que ter, a vida que Cristo trouxe por meio da cruz, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, o plano redentivo atuando em mim e você, isso é ser igreja, isso é ser igreja, O que Ele está esperando ouvir de mim, de você, da nossa casa? Aprenda a andar em família. Se você nos assiste, você... Sabe, tem o um cônjuge que nos escuta. Faz uma oração, pelo menos uma semana, um culto na sua família, na sua casa. Mas não é culto religioso, cara. Não é ler uma palavra. É dedicar a vida. Essa casa é tua. Nós somos teus. Nós queremos nos tornar um com você, para você. Nos ensina, não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você acha que sabe. É sobre falar assim, Senhor, nós não sabemos nada. Nos ensina, nos ensina a ser família, Senhor. Me ensina a ser um filho ainda, se assim, moro com os meus pais. Me ensina a ser um marido, para mim, meu cônjuge, uma esposa, um melhor pai, um melhor filho. Me ensina a ser melhor para o Senhor, me ensina a ser o um melhor avô. Me ensina a ser o um melhor servo de Deus, o um melhor. Me ensina, Senhor. Me ensina. Me ensina. A impressão que eu tenho aqui essa manhã é um altar que ele revelou. Não sei se você vai entender o que eu estou querendo comunicar pelo Espírito, mas a impressão que eu tenho, ele está... É como, por exemplo, alguns homens est estavam em alguns lugares e dizem assim que ele se revelava e dizia aqui é um portal, é um altar. Oferta-me aqui. Sacrifica algo para mim aqui. E esse lugar ficará marcado... Até que eu volte O que eu estou percebendo esses dias Ele revelando um altar, um lugar Para que você se revele a ele Se apresente para ele Se oferte, se entregue E nós seremos marcados por ele De todo o coração De todo o coração Não tenha pressa, fica com ele aí Não tenha pressa Fala o que você tem que falar Anota o que Ele está falando para você, que você tem que praticar a partir desses dias. Para você não esquecer. Os acertos que terão que ser feitos. As reconciliações. O perdoar. Depois que Jacó passa por esse primeiro processo. Logo vem. Você, é sempre uma coisa atrás da outra. Ele reconcilia com o irmão. Deus vem fechando ciclos para abrir novas oportunidades. Se não tiver como fechar ciclos, não tem novidades para você. Não tem nova temporada para mim e para você. Não tem nova estação para mim e para você. Se as coisas de trás ainda estão em aberto. Não tem com Deus esse negócio de a dívida caducar e amanhã, daqui cinco anos, você poder comprar. Seu nome está marcado. A única forma é entender o plano redentivo e o sangue do Cordeiro. Purificar o nosso nome. Revelando a nossa verdadeira identidade agora nele e não mais naquilo que fazemos. Não tenha mais plano B. Não tenha mais plano B na sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas Tenha uma postura correta de coração Ah Senhor Ah Senhor Ah entrega o que ele veio receber enquanto ele não receber o que ele veio buscar ele não vai embora ele veio receber algo esses dias nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa postura ah, faça um pacto com ele renova o seu pacto com ele Lava-nos o sangue do teu filho Yeshua, o Cordeiro de Deus, Abá. Purifica-nos no sangue do Cordeiro de Deus. Eu vejo como fosse um vento, um vento, de fato, um sopro, um ar, um oxigênio chegando para algumas casas que estavam ficando sem ar, sabe, quando vai ficando... Aquele ar denso, sufocante, pessoas oprimidas por enfermidades, por questões de passado, de ressentimentos, uma opressão. Eu vejo o Pai soprando sobre a sua casa, cara, sabe? Abrindo aquele vento entrando, trazendo o oxigênio e o ar, uma nova possibilidade. continue falando com Ele, nós vamos estar aptos aqui para honrar o Senhor nesse mesmo ambiente continue falando com Ele porque essa parte da reunião não é distinta nós vamos fechar ela trazendo o que o Pai está falando conosco você que nos assiste, você que está aqui o que Ele está falando com você aí talvez Ele está abrindo uma nova temporada para você dizendo deixe algo o que Ele está falando com você Deixe Ele te ministrar E nós vamos honrar o Senhor por meio das nossas sementes Por meio das ofertas Votivas, por meio de votos que você vai trazer hoje Por meio do, daquilo que pertence a Ele Dos dízimos Vamos honrá-Lo Vamos demonstrar nossa lealdade Nosso amor, amor da nossa casa a Ele A nossa vida Você que nos assiste, tem a chave Pix aparecendo para você Honre oh, o Senhor. Eu acho que esse versículo vai nos perseguir Para essa nova temporada Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9 Esse versículo Imprime, anota, põe lá na sua casa Porquanto porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pai, obrigado. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua presença, obrigado por essa família. Somos gratos pelas vidas que semeiam, que investem, que acreditam, que são leais ao Senhor. Que os favoreça, Adonai. Que os favoreça em tudo que eles precisam desenvolver. Santifica tudo aquilo que vem nas mãos deles, Senhor.